0: Дэн Симмонс как автор очень интересен и одновременно очень неоднозначен. Дэн Симмонс, понимаете, иногда есть авторы, которые создают себя за счет создания, за счет внутреннего таланта, за счет поэтичности. Это вот самый первый выпуск этой передачи, он связан с Роджером Жедазно. Жедазно именно такой, он автор, поэт, ему дается он очень хороший стилист, он очень классный автор. И одновременно есть Дэн Симмонс. Дэн Симмонс хороший автор. Дэн Симмонс автор ведекадепный. Пожалуй, я считаю, что на сегодняшний день это лучший фантаст в мире из ныне живущих. живущих. Но почему... Чем он отличается от других? Почему Дэн Симмонс, он такой... Отличный. Давайте подумаем. Дэн Си, э, В общем, есть такой русский литератор, и дектор Дмитрий Быков. И Дмитрий Быков как-то раз прописал лекцию о Блоке, в выделил два вида поэта. Первый вид поэта — это поэт ретранслятор, второй вид поэта — поэт Рудит. Поэт ретранслятор, транслирует что-то данное, услышит. Яркий пример такого поэта — это Александр Блок. Александр Блок пишет свои стихи, он как бы не особенно запаривается некоторыми вещами. И был бы Александр Блок умным человеком, пожалуй, все-таки нет. По многим его действиям, по многим его переобуваниям, <смех> это как бы видно. Переменно есть поэт-эрудит. Миру Маяковский, Миру Пастернак. Люди невероятно умные, разбирающиеся в рифмах, разбирающийся во всем. И это крайне интересно. Дэн Симмонс относится к виду писателя эрудит. Дэн Симмонс невероятно эрудирован, и это видно во всех его книгах. Возьмем самое, наверное, классное произведение его это, к примеру, террор замечательное произведение. Оно даже не особенно фантастичное. В нем понимаете, огромное количество именно перфекционизма. Дэн Симмонс это автор-перфекционист. Он крайне ответственно относится к мелочам. Когда он описывает вам вот эту экспедицию, он описывает ее в точности до часа. Он прописывает это через дневники. Он прописывает такие вещи про подарные экспедиции, которые другие авторы даже не прописывают. Про то, к примеру, как люди броются, у них нет горячей воды и Кразье броет себя, и он режет себя, потому что кожа, когда не разгоряченная у мужчин, она как бы, по ней очень легко порезаться, и ему очень неприятно, и это невероятно классная вещь, невероятная проработка, она следует из ума, в каждой его книге есть невероятно проработанный мир, невероятно работа проработанные вещи. Он всегда невероятно проработан. Иногда это работает в плюс Симмонсу, иногда это работает в минус. К примеру, мне всегда казалось, что в книге Идеон он слишком переборщил с некоторыми моментами, о которых мы поговорим чуть позднее. Дэн Симмонс перфекционистичен, но, как мы заметим, это характерно для многих авторов. Он перфекционистичен с какой-то научной точки зрения. То есть ему вполне верится в перфекционизме. Он достоверен, что это во многих моментах. Знаете, есть такое слово, оно называется нерд. Гиг, да. Но у него есть и русские аналоги. Так вот, мне кажется, что Дэн Симос это такой нерд в плане фантастики. Он именно работает, он именно работает над текстом невероятно. Он его постоянно... Вот мне сложно представить, что, возможно, я ошибаюсь, что вот очень долго писал свой текст. Мне кажется, что Железный, он поработал весьма быстро. В то же время, мне кажется, что Симмонс каждый день садится и пишет, и пишет, и пишет, и пишет, и читает, и начитывает. Он не зря там был, насколько я знаю, преподавателем Шкоды Золотого Сечения в Америке. То есть он невероятно умный человек. И это видно. И это вот прям прослеживается. Его личность, она как бы видна. Причем он не настолько зануден. Хотя некоторые книги у него есть невероятно зануденность, стоит признать. Он, понимаете настолько стилизирован, что ему вот невозможно верить. Э, не так давно у меня отключили свет, и <смех> мне надо было как-то коротать время. Телефон у меня разрядился, ничего не работал. но у меня есть подарочный вариант книги Гиприона. Я открыл, я ее читал уже ну, несколько раз, и я открыл, и я снова начал читать самую первую часть Гиприона, где идет рассказ о судьбе священника на Гиприоне. И насколько он вот перфекционистичен, насколько все в какой-то момент складывается воедино в его судьбе. И насколько там, опять же, ключевое, пожалуй, это невероятное количество отсылок у на Симонса. На самом деле, с отсылок там просто ужас. И в этом плане, опять же, книгу Элеон я уже приводил, но книга Элеон, она построена на бесконечных отсылок к Трое. Филиаль, Кодиссея, и неожиданно к Шекспиру <смех> огромное количество просто к Шекспиру и его буря в и это крайне интересно, потому что он постоянно отсылается на какие-то вещи. Наверное, такая же вещь, она связана с Шерлоком Холмсом. Постоянные... Вот книжка у него есть про Шерлока Холмса, «Доносима, е сердце», по-моему, называется. И там тоже огромное количество отсылок на американскую историю, на американских писателей. Она написана в стилистике Генри Джеймса. Он повторил стилистику настоящего американского писателя. Понимаете, человек настолько он мертв. Он сел прочитал несколько книг Генри Джеймса и решил, я скопирую его стиль, напишу свою фантастическую книгу про Шерлока Холмса в Америке. Это ведь удивительно. Это ведь, правда, классно. И мне поэтому Симмонс нравится невероятно. Он действительно такой мертв. Причем, все-таки, то, что пишет Симмонс, понять можно, знаете, и без знания Шекспира, и без знания вот этого всего. Просто оно как бы открывает новые... Он, и без, он в отрыве и без отсылок классно писать. То есть, я уже приводил этот пример как-то раз, но еще раз повторю. А в Терроре есть персонаж, который ассоциирует себя с Кородом Дрю. Но если мы его просто уберем, ничего в Терроре не поменяется. Это и все равно будет классная книга. В Гиперионе есть постоянные отсылки к Джону Кицу. Оно, в принципе, построено на отсылках к Джону Китсу и его поэме Гиперион. Но если мы уберем Джона Кицу. безусловно, изменится... Некоторые акценты, безусловно, изменятся некоторые вещи. Но в то же время, в принципе, книга не перестанет быть хорошей. И мне именно, пожалуй, этим нравится Дэн Симмонс. Его перфекционизм, его отсылками, его бесконечной работой над самим собой, над своими книгами. И поэтому Дэн Симмонс мне представляется лучшим писателем фантастики сегодня. Просто он невероятный, по-моему, трудогодок. Если сравнивать его с другими писателями, мне кажется, он очень похож в этом плане на Стивена Кинга. И именно поэтому Дэн Симмонс невероятен. Понимаете, я уже описывал Ецека Дукая, да? В одной из родиков Советую посмотреть. Иные песни. И говоря о Цеке Дукая, я говорю, что он переборщил. Что вот, вот для того, чтобы дубить Ецека Дукая, надо дубить покопаться. И для того, чтобы дубить Дэна Симмонса, тоже надо дубить покопаться. Но в то же время дубить, это не означает какой-то фанатизм. Есть писатели гораздо более Занудные, гораздо более неинтересные, чем Симонс. Симонс интересен. Его лучшие книги, они невероятны своей проработки, Потому что, когда ты читаешь про террор, в какой-то момент, вот эти вот все перфекционистические детали, про то, как люди броются, про то, как люди ходят, про то, как люди едят, про то, как у них постепенно наступает цинга, про то, как... Про каннибализм, Они постепенно... Про гомосексуализм. Они постепенно настолько вот крутится вокруг тебя, что ты начинаешь словно бы ощущать, что ты сам на этом корабле. И эффект присутствия неожиданно появляется. ты так, ага. И она начинает тебя захватывать. Огромная книга начинает захватывать тебя, погружать в себя. И ты читаешь ее и не можешь оторваться. Примерно то же самое происходит с Гиперионом, который вот настолько классное произведение, правда. Я слышал, что у Гипериона есть хейтеры, я понимаю почему, но мне вот кажется, что это невероятно... Классное произведение в фантастическом плане. Это произведение, наверное, наиболее характеризует Симонса. Огромное количество ссылок, огромное количество сюжетных поворотов. Причем, смотри, я не могу сказать, что вот он не шаблонен в некоторых из них. К примеру, когда я читал Гиперион, одну из... Ну, про женщину, кто такая эта монета, мне стало понятно весьма быстро, но в некоторых вещах, которые вроде бы тоже самоочевидны, я немножечко... Я, В общем, один из поворотов я смог предугадать о Симонсу, но у него оказалось их 15. И как бы я, может, и молодец, что один угадал, но некоторые вещи, о которых Симон затрагивает, о которых я никогда и не думал. К примеру, самый яркий, вот я очень любитый момент из Гипериона, вот про этого профессора и его дочь, которым он прописывает о том, Симонс начинает рассуждать о том, почему Бог приказал Аврааму убить своего сына. Я никогда не думал об этой вещи. Мне всегда казалось, что очевидно, но Бог сказал, типа, «О, иди, взрешу сына». Авраам сказал, «Окей». И все в порядке. И одновременно мне так понравилась мысль о том, что на самом деле это не Бог испытывает Авраама, а Авраам испытывает Бога, потому что он никогда не сможет поклоняться Богу, который приказал убить его сына. Насколько это простая мысль, насколько она классная. Вот насколько вот она... Невероятная. Она мне очень понравилась. Я прям ее прочитал и так, а, класс. И, и вот некоторыми своими мыслями, некоторыми своими не только профессиональным отношением, но вот просто писательской мощью Дэн Симмонс просто вот заставляет сделать это. Ты вот как будто поражаешься тому, что Симмонс написал. И это невероятно здорово. Симмонс на мой взгляд лучший писатель знаний живущих в плане фантастики даже не в плане фэнтези. В плане фэнтези у меня есть свой добивочек, что я имею, раскрывать пока не буду. Поэтому я очень советую вам Симмонса, очень советую Террор и Кипереву. Мне не очень нравится, и я надеюсь, что вы сможете разделить мою добавь к Симонсу. На этом все. Спасибо за внимание.